0: Chilango.
1: Si ustedes siempre han querido hacer una carne asada en su casa, en su departamento, en su balconcito, en un jardín o en Chapultepec, no se pueden perder esta semana el podcast de Chilango porque les vamos a dar una guía fácil de cada una de las cosas que necesitan saber para hacer un buen asado. Además les hablaremos de 31 minutos en el Metropolitan, los estrenos de este fin de semana, Inmortal, Respira y Los Minions, Eli Guerra en El Lunario. Y opet en el Circo Volador. Esto y mucho más en el podcast de Chilango.
2: Chilango. Cine,
0: conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor.
2: Haz patria y escucha Chilango.
3: Este podcast es presentado por Modelo Especial y Negra Modelo. Chilango.
1: Chilangas y chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, con ese al final, y soy el editor de la revista Chilango y de chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en chilango.com diagonal podcast o se pueden suscribir para escucharlos de su teléfono en TuneIn Cloud y en la aplicación podcast de Apple. Recuerden que no tienen necesariamente que descargar todo, pueden usar su plan de datos para podernos escuchar en streaming. Nuestras redes están en Twitter, en Instagram y en Vine. La conversación está en chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango y en Fortware como chilango.com. Pónganle por favor el hashtag podcast Chilango para que podamos encontrarlo con mayor facilidad. Y bueno, como les decía al inicio, vamos a hablar esta semana de asado. Aunque últimamente hemos vivido un clima que prácticamente nos hace pensar que si así está el verano, cómo va a estar el invierno en la Ciudad de México... ...entre lluvias, entre un frío bastante inusual y etcétera... ...esperamos que para esta semana que, que ustedes ya están escuchando esto... ...pues el clima haya mejorado un poco... ...pero eh, en esta edición de Chilango... ...en la edición correspondiente al mes de julio de la revista... Eh, ...estamos llevando una guía fácil, un compendio... ...para que si ustedes siempre han querido hacer una carne asada en su casa... ...pero no saben realmente por dónde empezar o qué hacer... ...pues Mariana Camacho, que es nuestra experta gourmet... Eh, se puso a investigar y hacer todo, una, pues básicamente un research muy grande, ¿no? Entre varios libros, entre expertos, en ir a buscar lugares. Se agotó básicamente, vamos, bueno, se, se quemó las córneas.
3: Puse la carne al asador.
1: Se echó todas las carnes al asador para que entonces pudiera, pudieran ustedes tener una guía muy fácil. ¿Qué es lo que nos... ¿Qué es lo que encontraste y qué es lo que nos recomiendas, Mariana?
3: Hola, ¿cómo están todos? Eh, pues el chiste de esta guía Son dos cosas Una, que si en la vida Han hecho un asado O se han acercado siquiera A esta práctica Se inicien en ello con, De una forma muy amigable Y la otra es que si ya están en eso Y son como muy de domingo de asado Con la familia, con los amigos O de cada 15 días Pues vayan a buscar otras cositas Que van a hacer su experiencia
1: todavía mucho mejor muy bien, eh, porque además no, o sea cada quien tiene, el, el ritual del asado es padre. Sí, es bien padre. Porque... Y en el DF
3: es todavía más padre porque, ¿Por qué? porque los espacios destinados al asado en esta maravillosa ciudad de millones y millones de personas pues normalmente son improvisados O sea, siempre es o la terraza O la azotea de algún departamento En el centro histórico O, sea, o estás sea. entre cables O
1: un balconcito
3: O un balconcito Y ya en el mejor, mejor de los casos Pues un jardín Pero se puede, o sea
1: O los asadores de Chapultepec
3: o los asadores de no, Chapultepec.
1: Hay como hay como muchos... La, porque sí hay una buena tradición de querer hacer carnes asadas. Sí. Porque tiene su chiste comer algo que recién hiciste. Y también tiene una parte... este Yo creo que todavía sigue siendo como muy masculina, ¿no? Y, y, y de decir... Ay, quiero este Los domingos ser yo el que cocine Y entonces a lo mejor mi chava o mi esposa Pues que no, y entonces yo Atender a la familia Y, y que todo mundo se reúna alrededor del fogón Y estas cosas como muy románticas Y, y masculinas Que también está bien padre
3: sí, sí, yo creo que el asado Masculino o no eh, creo que tiene que ver como mucho con la fiesta ¿Sí? O sea, al final el pretexto es que van a ir a comer Pero alrededor del asado pasan muchas cosas O sea, se bebe, es una comida larguísima Como que se junta el brunch con la cena Y puedes estar horas y horas Y es muy entretenido
1: Y te da material de conversación O sea, porque claro que todos se reúnen alrededor del asado Y tienen una mejor manera de cómo encender el carbón ¿No? <risa> sí. ¿A poco no? O de, híjole, yo creo que la carne se te está quemando un poco y así Sí, sí, como que
3: hay un hay un juego de roles en el asado. Está el anfitrión del asado, que el, la verdad es que ahí como consejo, lo mejor es no meterse con esa persona. <risa> esa persona que toma esa decisión, pues ni modo, ahí va a estar todo el día y, y sí, está esta costumbre como decirle, bueno, ¿qué tal si le echamos unos nopalitos a tu carne? Eh, es como una regla no dicha, pero sí es cierto. O sea, la persona que se encarga de hacer el asado, uno se tiene que pasar... Toda la tarde en ello. Y dos, no, no, no admite consejos. Está bien. Cada
1: quien. O sea, el mandí lo trae uno y se, se acabó. Sí, sí. Muy bien. Entonces, ese sería el primer tip. El dos es, a ver, yo no... Yo tengo siempre ganas de hacer un asado. Siempre he tenido ganas de hacer un asado. Primero, ¿dónde consigo un asador?
3: Bueno, ¿dónde consiguieron un asador? La verdad es que hay, hay tiendas especializadas para ello. Y también hay tiendas departamentales... De las cuales no voy a decir sus nombres... No, sí... ¿Sí? Claro... Bueno, pues las tiendas departamentales... Esa eh, o
1: onda Palacio de Hierro... Palacio Liverpool. de
3: Hierro, Liverpool... Walmart... El Home Depot... Eh, todas manejan diferentes marcas... Que son las que les contamos un poco en la revista... Y bueno... Eh, lo que es importante al momento de elegir un asador es que vayan a la tienda Si se den una vuelta, no lo compren en línea No sé si alguien haya pensado en hacer eso A menos
1: que ya haya visto claramente el asador sí, que, que quiere y entonces busque precio claramente, sí, claro
3: Y pues hay, el, es un poco un tema de espacio slash presupuesto Porque hay asadores que, que tienen las dimensiones que se pueden adaptar perfecto a una terraza, a un Los balcón. Los espacios chilangos. Exacto. Okay. Y, y también, pues, qué grado de... profesionalidad, entre comillas, buscan en un asador. O sea,
1: qué tan en serio va a ser su hobby. Claro. Okay. Claro,
3: pueden tener un asado súper básico que, que les va a funcionar todos muy bien. muy felices. O pueden tener algo cada vez más... Pro hay asadores también a los que, que empiezan en un nivel básico, a los que se les pueden ir comprando Pero accesorios. a ver, dame ejemplos.
1: O sea, en la revista estás haciendo una diferencia entre A, un asador de gas, y B, un asador de carbón.
3: Sí. El asador de gas eh, es... Les va a dar como un tema de practicidad, porque van a aprenderlo mucho más fácil, controlar la temperatura del asador, que más adelante en el mismo artículo les contamos por qué es tan importante controlar esa temperatura. Eh, y el asador de carbón pues tiene esta cosa más como de ritual tal cual, de encender, de esperar un tiempo que el carbón esté listo y de hacer ese espectáculo de humo que no les dan los asadores de gas.
1: Ok, el asador de carbón a su vez se divide en dos Dos otros subgrupos sí. Que es el de tipo argentino sí. Y el que lleva tapa
3: Sí. No son los únicos asadores que existen en el mundo o sea, Los japoneses tienen un tipo de asador Pero bueno, estos son los que están disponibles En,
1: Fácilmente en el México.
3: mercado chilango okay. El asador de tipo argentino Es este asador completamente descubierto Que tiene una polea ...en la que suben y bajan una parrilla... ...estoy segura de que los han visto... ...si sí, alguna duda. vez han ido a comer a un restaurante argentino... ...estos eh, asadores... ...son súper atractivos a la vista... ...al olfato... ...pero eh, requieren un poquito más... ...como de, de talacha... ...por así decirlo, en, en el manejo... ...porque lo único que tienen para controlar... ...la temperatura y la intensidad del calor es justo esta polea que sube o baja la parrilla.
1: Y que acerca, por lo tanto, la carne o no de la fuente de calor. A la fuente
3: de calor, exacto. Okay. Y los asadores con tapa lo que tienen es como una especie de tecnología aplicada al asado y están súper controlados. O sea, esto de cerrar la tapa mantiene el flujo del calor, tienen un orificio arriba y un orificio abajo justo para hacer que el aire circule, y eso es muy bueno para los alimentos. Entonces, eh, claro, Llega un momento en el asado en el que pones las cosas a asar, cierras la tapa y nadie vio nada. Y pues no es tan tan lucidor,
1: ¿no? Entonces es como hacer la magia a escondidas. Exacto. Ok, entonces ahí tendrían tres tipos básicos de asador. Record Recapitulando, tienen o el asador de gas, que no requiere de carbón, entonces... No. Eh, los precios en la revista los estamos poniendo Tenemos dos opciones que les estamos poniendo aquí Que Mariana les está sugiriendo Que van de entre los $2,490 de un asador Que lo pueden encontrar en Walmart Hasta uno que está en Liverpool En $9,839
3: Ya, ahora algo, perdón Algo muy importante que impacta directamente A los precios Que es importante a considerar si están, Si piensan en hacer una inversión sobre un asador Lean muy bien la letra chiquita Y lean muy bien la garantía porque hay asadores que tienen mucho mejor tiempo de garantía en ciertas partes que se desgastan más con el uso del asado. ¿Como cuáles? Eh, los quemadores, la misma parrilla. Hay partes, por ejemplo, de los asadores argentinos que no están recubiertos. O sea, la, la parrilla es como en, en ro. Y pues tiende, obviamente, a maltratarse con la lluvia, etcétera, etcétera. Entonces... Hay garantías que duran tres meses y hay otras marcas que ofrecen un año o un año y medio según las partes. Y eso, la verdad, pues vale la pena porque al final es algo que van a comprar con, con el objetivo de que les dure un buen rato.
1: Buenísimo. Entonces ahí sí. tenemos un tercer tip. Sí. no O sea, chequen las letras chiquitas y la garantía. Eh, como les decía, en, en los precios de asador de gas van en el rango que les conté. Ya si hablamos de un tipo argentino, puede el que estás poniendo aquí cuesta 5,119 pesos. El de los de tapa, bueno, hay toda una variedad, o sea, están desde el muy, muy barato en el Buen Bife, que curiosamente, a mí me sorprendió ver eso, que es el lugar más barato que encontraste en estos, que es un Weber de 895, sí. sigue uno de Walmart de 990, y ahí sigues hasta uno de Loving Grill que va... En 3199. Hay un rango bastante amplio para todos los bolsillos. El pretexto no debería ser el no tengo lana para comprarme un asador. Porque hay, hay asadores muy, muy baratos. Y se puede hacer una cooperación entre los amigos y se compran un asador. Ahora viene la siguiente parte. Ok, ya tengo el asador. Ya, ya tengo el asador. espacio. Ya alguien se animó a poner el balconcito o el jardín. La carne. Sí.
3: Bueno, la carne es un tema que... Eh, Daría por sí solito para un artículo, pero aquí lo traemos como muy Sintético. muy masticadito. Sí, exacto. Sí. Para eh, facilitar la vida. Exacto. Eh, el tema principal con la carne y la calidad de la carne, que es otra vez algo que va a impactar el precio, tiene este es algo que está súper estandarizado. O sea, existe un estándar que de acuerdo al marmoleo y al tipo de corte, Define qué calidad tiene la carne o no.
1: El marmoleo es el nivel de grasita que trae la carne.
3: En el músculo.
1: Que le da una especie de, 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 de apariencia de mármol, justamente. O sea, es estas cositas blancas que uno podía pensar... Ay, es que esto está lleno de grasa. Sí. Y no necesariamente es no, malo.
3: hay grasa hay grasa que es buena, hay grasa que quieren, que hace mucho mejor a la carne y la hace más interesante. Y, y bueno, esa es una clasificación... Súper, les digo, estandarizada.
1: Y ahí estás poniendo esta, eh, en la página 55, esta pirámide de los cuatro tipos de calidad que podría haber. Sí. Eh, mientras más calidad, más precio. Exacto. Entonces van desde estándar a select, a choice y hasta prime.
3: Exacto. Esta información, eh, cuando vayan a comprar carne, la tienen que encontrar explícita en alguna parte del empaque puede ser en la etiqueta, en, incluso en las carnicerías tradicionales está, hay como un certificado pues que, que dice esta carnicería vende la carne de tal calidad, para que le echen un ojo y no, no luego les quieran dar gato por liebre. Entonces, léalo, lean las etiquetas.
1: Muy bien. También
3: Perfecto. algo que, que es muy común ahora, o sea, ha vuelto más común en el DF, es es que existen portafolios de carne ya armados para que los compren y hagan su fiesta para 4, 5, 10, 15 personas.
1: ¿Te refieres a un kit completo? Sí. O sea, una caja que ya trae los cortes ya. Que listos. trae diferentes
3: cortes y en esos mismos lugares puedes comprar todas las tortillas, los nopales, las salsas.
1: ¿Como qué tipo de lugares, por ejemplo?
3: Pues mira, está eh, Carnes es La Laguna que es una empresa del norte del país que está, que tiene como muchas representantes en el norte y en el Bajío y que llegó hace poco al DF.
1: A instalarse en la Nueva Anzures sí,
3: es como un supermercado, pero de pura carne. Tiene, pueden comprar un corte, pueden comprar cinco cortes y, e incluso ahí mismo pueden comprar eh, algunos accesorios para, para asadores. El Buen Bife es otro lugar donde igual tienen todo, todo ya montado. Ahora, hay algunas diferencias, porque el buen bife venderá los cortes estilo argentino y eh, Carlos Laguna será más del tipo americano. Pero okay. bueno, hay, hay, hay personas ahí que les pueden contar de qué. Sí, está cosa.
1: el mercado de Medellín también.
3: El mercado de Medellín tiene un montón de carnicerías, muy buenas carnicerías. Y la ventaja, creo, del mercado es que, pues ahí mismo puedes comprar.
1: Todo lo demás que requieras Exacto. Está Beefmaster, está la carnicería Mazatlán Hay una guía completa que Mariana también Incluyó en este compendio Exhaustivo sobre ella, que se llama Así y asado, en la revista Y que, pues la verdad, si les gusta Este tema o le quieren entrar, no se lo Pueden perder. Una vez que ya haces la Selección de la carne eh, Al final está poniendo Mariana También los tiempos, porque eso Es un chiste Sí. Y el sí. orden de las cosas
3: Exacto Uh, algo que es muy importante A saber Es que los cortes De acuerdo al su grosor A sus características, si tienen hueso o no Requieren cierto tiempo De De cocción Y cierto tipo de calor En el asado hay como dos familias de calor Uno es el, el calor directo y el calor indirecto Aquí les pusimos unos, unos Dibujitos, una infografía Para que puedan marcar Esa diferencia en el asado o sea, de acuerdo a la forma en la que colocan el carbón en el asador, pueden obtener estas fuentes de calor.
1: Que son? Es esta parte, el control sí. de calor. O sea, sí. está, por ejemplo, el acomodo, o sea, a ver, ustedes chilangos y chilangas, ¿cómo ponen el carbón si es que alguna vez han hecho eso? Está el típico que entonces pone la bola de papel periódico y luego lo cubre, ¿no? O le echa, hay gente que le pone hasta aceite, hay gente que es más pro y entonces está usando este... Eh, encendedor de carbón, por ejemplo, que hace poco justo estaba yo viendo en el súper, de esta misma marca que mencionas acá, y me acordé y te de... Te lo ti. querías comprar. Y, y, eh, todavía no, no, no. <risa> pero, pero está padre, porque esto te asegura un encendido del carbón sin ninguna complicación.
3: Lo que no, no saben es que a los que digan uno, dos, tres podcasts, Juan Luis les va a hacer una carne asada en su casa.
1: <risa> <risa> Ay, sí, exacto. Imagínense. No, yo creo que no, yo creo que no, Mariana No no, no andáis dando ideas okay. Pero pero yo lo que más bien te regreso El reto, o sea, si tú ya eres tan experta En esto, tú tendrías que hacernos una carne asada
3: Yo la haría con gusto, obvio
1: Perfecto, perfecto, yo pongo mi casa Pero tú tienes que tú tienes que encargarte de la las. ¿Me puedes
3: poner el presupuesto también? Para Eso, comprar, Paso para seguir mi paso a tampoco paso Tampoco seas tan atascada
1: bueno. Ok, entonces, tienes la opción de Aquí además hay una parte donde dice cómo prender el carbón. Es que de verdad, de verdad, Chilangos y Chilangas, si les gusta el tema, esto es una tarea súper bien hecha de Mariana, donde trae cómo elegir el asador, como les, ya les platicamos, las opciones de carne, cómo o dónde conseguir los accesorios, cuáles son sí. los básicos y los no tan básicos, Exacto. que ya es cuando ya quieres hacer tu colección de como gadgets un poquito más, el pasito al pasito de cómo encender o cómo elegir el carbón, desde cómo elegirlo, porque hay tres tipos de... De combustibles, digamos Para el 6 Hay cuatro tipos si, si incluyeras el gas, ¿no? Pero a nivel de carbón, tienes briquets, tienes carbón, tienes leña ¿Cuál es la diferencia a los pros y los contras? Eh, ¿Cómo encender el carbón? Si sí, es el método a la chilanga Que era que estábamos sí. hablando O el del método pro Y la parte del control de calor Y de cómo acomodar el carbón Porque hay un, hay una manera que es bullseye, el anillo y tres cuartos Cuéntanos un poco de eso
3: Bueno, pues esta, esta forma de acomodar el carbón eh, es esto Es con, con el fin de conseguir Una fuente de calor directo Y una fuente de calor indirecto eh, El calor directo es este Que está justo o sea, Cuando el, el alimento está en contacto Con la fuente de calor Con la fuente de calor, no con las llamas Porque las llamas es algo Que quieres sabotear Mientras estás haciendo un asado Las quieres controlar, las quieres sofocar Porque justo eso les va a dar picos y, y no es bueno para la comida
1: Picos de temperatura ¿te Picos te de temperatura,
3: sí Y a veces hay como esta idea Justo de que cuando se cocina con fuego Se cocina directamente en el fuego Y no es así Es directamente con el calor Y bueno, la fuente indirecta Es justo esto que está alrededor De la fuente de calor Que, es, que hace... Que se usa para piezas Que requieren como una cocción más
1: lenta. Muy bien. ¿No? Y haces un, también hay otra infografía de carnes contra vegetales y camarones, porque claro que no solamente se puede cocinar carne.
3: No, pueden meter al asador lo que quieran. Pueden meter pollo, pueden meter pescados. Hay Una unas... parte
1: de su cuerpo, sí, si Sí, hay unas
3: cosas muy padres. Sí, que que yo, es. sí, todo. Venga, vamos. No, hay un... En estas tiendas donde venden accesorios para asados, hay unas tablas de madera, que es madera obviamente que no está curada, porque si no se me intoxican y no queremos eso, eh, donde se pueden colocar piezas completas de pescado y eso ahuma el pescado. Le da un sabor súper rico a, a pescados. Es algo que usan mucho en Al Canadá, norte. en Estados Unidos y que poco a poco va llegando a México.
1: Okay. Se los recomiendo. Si se o los sea, topan... compras, digamos, una...
3: Es un rectángulo de madera. Ajá. Encima de ese rectángulo colocas la pieza del pescado, un filete o un pescado entero... Y eso lo llevas al asador.
1: O sea, Entonces, lo pones sobre la parrilla del sí, asador. Sí. La madera se va a quemar.
3: La madera se quema, exacto, y, y pues ahuma el, el pescado.
1: Y ya luego tiras esa madera porque no es como que te sirve de charolita después. No. Ok, perfecto.
3: No, no, no. Y Pero le da, un sabor, diferente le da la, un sabor. a la carne del pescado. Sí. Sí, se los
1: recomiendo mucho Muy bien, aquí les cuenta Mariana ¿Cuánto tiempo tienen que hacer para cocinar papas enteras, papas enrebanadas, nopales, camarones Una pieza de pollo, una pechuga de pollo El, el chorizo, la hamburguesa, eh, la falda de res, los espárragos, la cebolla a la mitad, el hongo portobelo De verdad hay como muchas opciones Y hay algo que me encantó, que es tu método empírico Para saber si esto está cocinado o no Que está increíble, cuéntanos sí. un poco Sí,
3: bueno eh, para entender el método empírico Hay que entender el método científico Entre comillas <risa> Que consiste en meter un termómetro
1: Para saber, perdón, para aclararles Sí, el punto de cocción de, cocina de carne? la carne
3: Que ese es el que todos conocemos Medio, eh, tres cuartos, bien cocido Entonces eh, Alguna A ver, vez
1: Que por cierto, hay que aclarar una cosa Porfa, no siempre la comida O sea, yo veo mucha gente que de pronto en un restaurante Pide todo bien cocido por default Y no piensa Sí que no necesariamente eso está padre. O sea, que hay veces en que la comida te va a saber más rica si, si vas moviendo tus términos de cocción. O sea, no se acostumbren a, a contestar así como por reflejo, ¿no? Al mesero, todo lo quiero bien cocido, porque no necesariamente es así. No,
3: la verdad es que el término medio es mucho mejor para carne. Para todo, en general.
1: Obviamente son sus gustos y ustedes claro. sabrán.
3: Pero el chiste es que la carne, mientras más cocida pues más, menos jugo tiene y más dura se hace. Y eso, créanlo, ¿no? También afecta en cómo la digieren. Entonces, mientras menos cocida,
1: pues mucho mejor para sus estómagos. Muy bien. Y entonces, el método científico decías es meterle un termómetro tal cual a la sí. carne y... Ese pues, termómetro ahí, si no, ahí falla. lee
3: la temperatura en el centro del corte y pues hay como temperaturas establecidas, ¿no? ¿Y eso se grados. hace
1: adentro del asador o se hace sí, una vez que retiraste sí, la carne? Sí, se
3: inyectan. Son, son unos termómetros que tienen como una, una punta, eh, pues no sé qué material es, pero debe ser acero inoxidable. ¿verdad? Sí, sí, porque muchísimo la temperatura. Y el lector, y pum,
1: lo sacas. ¿Y eso no afecta, eh, o sea, el que esté sobre la fuente de calor no afecta la temperatura que te refleja el termómetro? No, porque
3: el termómetro llega al centro del corte, no afuera.
1: Ok. Entonces, puede puedes estar sobre el calor, tal cual, sí. mientras no sea la flama, probablemente. No. Y ahí vas midiendo cómo está. Exacto. Y aquí en la revista van a encontrar y... cuáles son las temperaturas que corresponden a medio, a tres cuartos y bien cocido.
3: Y el método empírico de campeones, es ya con mucha experiencia, es con su manita. Entonces...
1: Miren, extiendan su mano ex derecha.
3: Sí, extiendan su mano. Me costó mucho trabajo investigar las partes de la mano de las que tenía que hablar, porque si no, no se entendía. Ok. Pero bueno, el chiste es...
1: Extiendan su mano... Extiendo la mano. Véansela. Sí. Y la hay un mano. bultito justo
3: debajo de su dedo gordo.
1: Que es la parte más gordita.
3: Exacto. Ahí toquen ese bultito.
1: Vamos, tóquenlo, anden, anden, ahí está. Ahora... Luego,
3: si ponen el dedo gordo, con el dedo índice...
1: Gordo con índice, tóquenlos, no, no es... Para, para término medio es el go, el dedo sí, claro. medio. Es
3: primero con el medio y van a ver que esto, que, que esa parte, ese bultito se siente... Hagan digamos un
1: arito que donde se las puntas, suavecito. las yemas de los dedos medio y pulgar se toquen. Y eso le va a dar una resistencia diferente al músculo que está debajo de su dedo pulgar.
3: Deberían ¿No vernos así? a todos con nuestros deditos Lo <ríe> estamos
1: haciendo nosotros ahora. Okay. Eh,
3: luego, pasen al siguiente dedo... Pero
1: vean, o sea, lo que Mariana quiere hacer, lo que Pal le está tratando Ajá. de explicar es que sientan la consistencia que Exacto. tiene la bolita que está debajo de su pulgar. Y ese sería eso con este dedo, el equivalente a cómo debería estar la carne en término medio. Sí. ¿Estamos bien? Exacto. Ok.
3: Luego, pasen al siguiente dedo...
1: Que es el anular. Sí. Donde se ponen el anillo.
3: Sí. Ahí... Simplemente sientan lo que pasa con el bultito Se va poniendo más duro Y si siguen al siguiente dedo Será todavía más duro Entonces tal el cual El bultito
1: se va poniendo Medio, más
3: duro Medio, tres cuartos, bien cosido
1: <ríe> Rafa ya se rió ¿Tu bultito se puso más duro, Rafa? ¿No? No Ok y... Tal
3: vez no estás haciendo bien el ejercicio,
1: Rafa Ok Y el bien cocido sería entonces el meñique Que es Exacto. el dedo más chiquito Sí Mariana está haciendo un desorden Porque ella misma sí. es la, la guía Y está poniendo un dedo que no es Es
3: este el dedo meñique No, es, es Aquí este.
1: dice Bien cocido dedo pulgar y dedo meñique A mí no me engañes ah, ¿verdad? ¿Ya ves? Y ese es el bien cocido Entonces ahí este está un Este es el poco bien cocido Toquen qué
3: duro está O sea, no quieren comerse una carne Con esta textura ¿O sí? O a lo mejor sí Bueno, si quieren pues ahí ustedes
1: A lo mejor sí entonces, ahí tienen como una opción como para ir probando cómo va la carne. Porfa, nada más no se claven un tenedor en el bultito de la mano para poder no. sabe, sentirlo igual. Pero bueno, ahí tienen eso, tienen el orden de las cosas, que es como un asado va progresando. O sea, Mariana explica aquí que hay que primero poner los cortes gruesos, luego el chorizo y el queso, luego la chistorra, luego la carne para hamburguesas y al final, al final, los vegetales, los nopalitos, las calabazas y las... Cosa que no siempre hacemos.
3: No, tienen que empezar con... A poner primero las cosas que llevan más tiempo y en ese orden se van para atrás hasta las cosas que se hacen más rápido. Hay algunos vegetales que están listos en tres o cuatro minutos y hay cosas que requieren todavía más tiempo. Por ejemplo, las papas pues sí tienen que estar ahí un rato. Entonces pongan primero las papas para que no salgan, no, no tengan que esperar de más y todo esté listo más o menos al mismo tiempo.
1: Incluye también los pecados capitales, eh... Que son no limpiar el asador, encender el carbón con aditivos o químicos, aceitar la parrilla, en fin. De verdad les recomiendo muchísimo. Yo soy un. O sea, tengo esta idea en la cabeza de querer hacer un asado muy padre con la familia y etcétera. Entonces, si ustedes como yo le quieren entrar a este tema de las carnes, je, háganlo, muchachos, <risa> háganlo. Gracias, Mariana. ¿Algo que falte? ¿Algún tip? ¿Algo que quieras agregar?
3: Eh, creo que no. Está, no, está bastante no.
1: completo Todo no. está dicho en el Aquí artículo Aquí
3: en esto de los pecados capitales Verán que el primero es no limpiar el asador eh, Parece una obviedad Pero es necesario que lo hagan Antes de empezar Y después de que, de que se acabó o la sea, fiesta eh,
1: eh, no, lo, no lo entiendan mal Sí limpien el asador Sí,
3: sí limpien el asador Porque cualquier resto de comida Lo que va a ocurrir es que les va a contaminar claro, Todo lo que pongan cerdez, encima punto. Bueno, yo no lo quería decir así es una cerdez, Pero háganlo o sea, pues sí. Les invito
1: muy bien, pues cómo hacerlo y todo lo pueden encontrar en Chilango de este mes. Muchas gracias, Mariana. A ustedes. La pueden seguir en arroba Mariana Camacho. Si ustedes quieren mandarle fotos de sus dedos haciendo la prueba del gordito, pues adelante. Y también compártanos si es que hacen un asado a partir de que escucharon esto. Compártanos sus fotos, estaría muy padre en Instagram. Pónganle el hashtag Podcast Chilango. Esto es Tercera Llamada. Tercera llamada. Comenzamos. Si pasa en la ciudad, está en Chilango. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones para este fin de semana? En esta ocasión les vamos a hablar de música, les vamos a hablar de cine, eh, de conciertos, y por eso están con nosotros nuestros redactores especializados en el tema. Osvaldo Betancourt, que ya lo conocen, que es nuestro crítico de cine, y a Carlos Mena, que no lo conocen y que está haciendo su debut en el podcast, y que es nuestro nuevo especializado y. crítico. no que es nuestro nuevo crítico especializado en música. Bienvenido. Eh, hola, muchas gracias. Muy bien. Eh, te voy eh, a decir Carlos o te voy a decir Caco o te voy Caco, a decir Cam en, en okay. el podcast. Muy bien. Caco está muy bien. Está está bien. En confianza. Muy bien. Perfecto. Cuéntanos eh, Caco, qué tenemos para este fin de semana. Eh, eh, Eli guerra me decías al a, inicio. Así
2: es. Eh, el, el verano suele ser un pues una época, una temporada en la que los conciertos bajan un poco. Este fin de semana así lo vemos. Eh, así que resalta especialmente el de Ali Guerra en, en este fin de semana, que hay pocos eventos. Que está eh, en, el se lunario, ¿no? en el lunario. Así es. Va a ser el, bien padre ver a eso él aún en sé. un espacio chiquito. Exactamente, eh, además que no está presentando su show, digamos, normal de sus guitarras, su, su, su onda, digamos, completa con banda. Está presentando lo que viene siendo un disco que se llama El Origen, eh, le llaman a piano y voz. Que es precisamente eso, es ella eh, solamente con un piano, con su voz, entonces verla en este formato, en un espacio tan íntimo, tan íntimo digamos, eh, como es el Lunario, va a ser este muy bueno. Eso suena increíble, este, él tiene una de las grandes, grandes
1: totototas voces.
2: Así es, de alguna manera es un poco como la, la mamá o la tía de, de todas estas cantantes de, de los últimos años en la escena
1: nacional es como la sexy mama de todas esas
2: claro claro ¿no? sí eso está cool Así porque es. ya
1: la estabas ya recluyendo en una sillita <ríe> no, no, con, no 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 es la con un estambre y sí, est sí, sí. estas cosas no, claro. Eli, de verdad, eso va a estar increíble Eso es una de estas cosas que a mí me llama la atención Y que me gustaría hacer este fin sí, eh, muy bueno. Y cu más o menos ¿Cómo van a dar los precios?
2: Eh, en el Lunario este, usualmente se maneja un, un solo boleto, un solo precio En esta ocasión hay dos, es General Que tiene un costo de 500 pesos eh, Y VIP Que es de 700 pesos Más obviamente los cargos de la de una empresa de A menos boletos, que vayan directo allá. O que lo compren directamente en la taquilla de... de y sus lunario, consumos, que pues claro. ahí, ahí pueden comer. Claro, este el lunario solamente se presta para... Pues más allá de solo comprarte la chela, chupar no, un No, hay, hay cosas este, buenas. Hay mezcales, está padre, está, ricos, está muy bien, etcétera. Pues esa
1: es una opción, muy bien. Ahora, si hablamos de los estrenos de cine, por ejemplo, Osvaldo, eh, tenemos hola, hola. tres. Eh, tres además muy diferentes, ¿no? Sí, Inmortal, está... Respira y Minions. Correcto. ¿Cuál te late más?
0: Mejor vamos de menos a más, Venga. como siempre. Este, Inmortal es con Ben Kingsley y Ryan Reynolds, que la semana pasada estuvo en La Dama de Oro y se me hizo muy buena película. Si todavía está, este, vayan a verla. Pero bueno, Inmortal es sobre un multimillonario que este, quiere pasar su conciencia a un cuerpo más joven. Según el cuerpo viene vacío, pero no más bien borraron como la memoria de... El dueño de ese cuerpo, entonces es como ciencia ficción. Wow, está interesante.
1: Como la posibilidad de reencarnar en un cuerpo que en un. De así apañar como un cuerpo coche.
0: ajeno, ajá. Mira. Sí, sí, sí. Pero entonces empiezan a venir los recuerdos de esa entidad
1: anterior. Entonces, está padre la sinopsis, está interesante la idea. Y a esa, más o menos, como cuántas estrellas le darías.
0: Pues se ve bastante bien. Yo creo que anda por las tres. Pero no la has visto tú. No, todavía no. Ok. Pero promete. promete. Digo, son buenos actores. Ryan Reynolds ha crecido. Muy este, bien.
1: Ok, ahora hablemos de... Respira. Ok.
0: Es de Melanie Logan. Me imagino que se pronuncia algo así. Es la chica que salió en Bastardo sin Gloria, la dueña del cine. Ahora dirige. Y la película se trata como de dos chavitas adolescentes. Eh, Charlie y Sara. Una de ellas más tímida, la otra es nueva en la escuela Entonces se hacen amigas y una se empieza a poner celosa Como es tímida y no maneja mucho las relaciones este Se pone celosa de que la otra empiece a hacer amistades Y se pone medio denso el asunto, va a acabar mal Muy bien, ese es el caso de respira Correcto.
1: Y supongo que cuando dices a más,
0: te refieres a los mm, Minions Sí, por supuesto es como de las películas más esperadas del año, un spin-off que se ganaron. Son unos personajes increíbles. Sí. En la revista llevamos una entrevista con Poncho y con Irene, este que fueron que son parte, del, parte del equipo de
1: doblaje. Que honestamente te voy a decir una cosa, sí, sí, me sí. encanta la idea de que Poncho y e Irene estén, que además este, lo hacen de maravilla. Pero, pero ¿qué onda con Ricky Martin? Sí, ya sé. O sea, a mí Ricky Martin me parece que es, o sea, está súper cool como personaje y sus canciones y canta y tal. Eso está súper eso está chido. Pero el acento de Ricky no funciona en un doblaje. Y... Además, teniendo gente... Creo que lo que está interesante, ya oí parte de lo de Thalía. Uh -huh. Y Thalia lo hace re bien. Sí, es la villana, ¿no? Lo hace re bien. La voz es, digo... Pero el problema no es el... El, el registro actoral que pueda tener Ricky Sino el acento que pues no hay manera que se lo quites
0: Sí, aparte Pues lo más seguro es que nos llegue en Doblado en casi todas las películas y Digo en todas las salas Y pues va a ser difícil Que la veamos en inglés hasta después Porque digo además a los Minions No los doblan ¿Qué no. le haces al
1: banana, cola, no sé <ríe> qué <ríe> Además es padrísimo Y la neta es que tenemos gran nivel de doblaje en la ciudad. Sí. Eh, claro. Gran nivel. Eh, digo en la ciudad y obviamente en el país, ¿no? O sea, pero la mayoría se hace creo aquí, en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Entonces, como que qué necesidad de traer de pronto. Entiendo el peso de Ricky, pero no para esto. Es lo único que creo que no le sale bien. No,
0: pues tendremos ¿no? que ver, pero seguro le va, a ver, le va a ir genial en taquilla entonces.
1: Muy bien, y a lo mejor nos tendremos que tragar nuestras palabras. diciendo, de sí. mira, lo hizo re bien. ¿Quién sabe? Entonces son los tres estrenos. Tú vas a apostar tu boleto en esta ocasión, supongo, por los Minions. Sí. Muy sí, bien. Sí,
0: definitivamente.
1: Buenísimo. Y de ahí vamos a brincar a un género totalmente diferente de música, eh, que es Opet, en el Circo Volador.
2: Así es, una de las bandas más importantes de lo que se le puede llamar como metal progresivo, directamente desde Suecia. Vuelven a, a nuestra ciudad eh, para dar dos conciertos, el 11 y 12 de julio, como dices, en el Circo Volador. Eh... Es una de las bandas más queridas de, digamos, dentro del metal, del género en, en lo que viene siendo la ciudad, y por eso los costos de este evento van a tener un precio de 850. los boletos. Toma. O sea, tan caritos, lo cual quiere decir que a estos, a estos dos shows, que seguramente van a ser sold out ya para uh -huh. dentro de unos días más, eh, pues van a ir los fans, los que de verdad quieren a la banda. Y pues son los que se harán ahí cita en. ¿El circo volador Calza de está por dónde? Está allá en la Venustiano Carranza. Ok. Exactamente en Calza de la Viga 146. Ahí en la colonia bien. Jamaica.
1: Y los boletos los pueden comprar directo allá. Directo en la imagino. taquilla
2: o en superboletos.
1: O en superboletos. Así en es. este caso lo trae superboletos. Así es. Muy bien. Y de ahí vamos a ir a 31 minutos. Qué, qué metal ni qué nada. Exacto. <risa> que es completamente diferente y eso se presenta en el Metropolitan. ¿Qué día?
0: El 11 y 12 tienen dos funciones cada día, a la 1 y a las 7 de la noche. Los boletos están entre 200 y 1,500. Este, ahí. Ajale. Sí, pues el espacio es creo que un poquito más grande y se presta. Además, este, es, en esta ocasión traen el show eh, de radio Guaripolo, que es uno de los personajes que llama en la noche a los otros para hacerles bromas y... Este, entre cada broma y broma, va como metiendo canciones. Muy bien. Entonces, ah, por cierto, hay una entrevista en chilango.com con Juan Carlos Bodoque que, este pues ahí nos habla un poquito más del show.
1: Muy bien. Y, a ver, para los que no están tan familiarizados con 31 Minutos, ¿no? Eh, probablemente, eh, o sea, hemos oído canciones como Baila Sin Cesar, que sí. está muy cagada, pero ¿qué es 31 Minutos?
0: Pues es un... Noticiario hecho como a modo de teatro guiñol, digamos, que está como un poco para niños, para adultos. Tiene como ese contenido que te llega, que llega a un sector amplio. Era una, es todavía una serie de televisión, programa. Este, pero pues por lo mismo del de éxito de sus canciones decidieron hacer conciertos y no es la primera vez que vienen.
1: Exacto. Entonces son como un éxito asegurado, divertido. Y que entretendrá tanto a los chilanguitos y chilanguitas como a sus papás o como a gente más grande o sí, como claro. a bodoques como tú, básicamente, ya de la edad que traes. Entonces, pues, va a estar bueno. Yo creo sí, que se va sí, a juntar sí. un público interesante ahí. Si los quieren seguir y quieren saber más sobre estas recomendaciones y otras cosas más, consejos sobre qué película ver o qué conciertos vienen pronto, pueden seguir tanto a Carlos como a Osvaldo en arroba roxvaldo y en arroba CACO-156
0: así es. Antes de despedir Juan Tenemos una sorpresa Un saludo de alguien de 31 Minutos Juan Carlos Bodoque
2: Venga Hola amigos fans mexicanos Soy Juan Carlos Bodoque Periodista estrella de 31 Minutos Y a través de Chilango Les mando un gran pero gran saludo
1: Pues muy bien, buenísimo Y justamente vamos a despedirnos entonces Con la muy famosa Baila Sin Cesar ¿Quieres cantar Baila Sin cesar Si quieres
0: la voy haciendo como en Fade para en lo que tú despides
1: Muy bien, muy Baila,
0: bien y... Baila Sin cesar. Baila Sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo Mi cuerpo vivo, Ay baile. muchachos, de veras, es un no privilegio ve. trabajar con
1: ustedes, está muy chistoso Yo
0: quiero bailar
1: En la producción estaba Rafa, Baila estuvo todo este día y está bailan intentando cantar cesar. pronto eh, Rafa de Rivera en el diseño de audio Omar Morales, hagan patria, bailen sin cesar y escuchen chilango. Bailan sin cesar, bailan sin
2: cesar,
1: bailan sin cesar. bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo.
3: Bailan sin cesar, bailan sin
2: cesar. Hasta que
0: aparezca César y lo arruine todo Que no bailes
1: César, bailan sin César, Dejenme bailar Hasta que aparezca César y lo arruine todo Haz patria
0: y escucha Chilango